0: Thank you.
1: É, começa em altíssima velocidade mais um fliperama do boteco, eu sou o vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e poxa calaca... Pessoal, pessoas ouvintes amadas e hoje não tem ninguém do Fliperama de Boteco e tem ao mesmo tempo. Nesse episódio especial eu chamei meus amigos lá do FDB News para fazer esse episódio tunado. Ia ter o nosso querido Léo, mas ele não pôde porque ele teve que ir lá carregar umas pedras. Ele foi convocado aí para trabalhar para a marcha, então ele não está aí. Mas quem está aqui é ele, o treinador físico, e do candário da saúde humana. Ele também é cantor, hein? Sidney Caetano Veloso.
2: Ah, Edu Candaro foi demais. Bom chacalaca pra todos vocês. Um, um ótimo dia, ótima tarde. Estamos aqui com a, com a bola pegando fogo pra gravar oh. esse cast maravilhoso, hein?
1: Ah, 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 a mãozinha tremendo fazendo o trocadilho, trocadilho, hein? Pegou? Pegou. E pra finalizar, ele que tem o um nome mais iconoclástico da podosfera poderia ser um cantor romântico. Ele... O cara que trabalha com os Smilestone, Chico Rogério.
0: <risos> ah, e aí? Estamos aqui on fire. On fire. Bom
1: chacalaca. É, bom chacalaca. Tem os... Claro que na época a gente não sabia as frases, tá? Vamos lá. A única que eu entendi era o bom chacalaca, Bones on fire, mas na verdade é he's on fire. He's on aí depois fire. Tinha, umas, tinha outras, né? Mas fica melhor Bones on fire. A gente inventava as palavras, né? He's eating up! Depois eu fui descobrir, é. porque me falaram que era assim que falava. Tá?
2: E reverberava tinha uma reverberância, né? Vamos dizer assim. Sim. Que, quando você jogava no arcade e ficava meu muito diferente o som e a gente traduzia o que, que tava no nosso coração na época, né? Igual tinha. A qual que era a da Mississippi? Mississippi da vida,
0: tá? Que ele falava. Te marca Mississippi? O pessoal ah. falava Mississippi aqui.
1: Não tem essa aí do Mississippi porque <risos> eu... Não tem.
2: Não tem muito time da NBA com o nome de Mississippi, é, né? Mas eles é verdade não. justamente por isso.
1: Olha só, gurizada. A gente não vai se enrolar porque hoje tem quatro quartos, ó, 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 de gravação para o podcast. Então a gente vai já rodar a vinhetinha com a bola de fogo voando aqui, ó. E vamos começar o podcast. Hum. Voltamos meus amigos E hoje nós estamos aqui nesse trio Que tem tudo a ver, poderia ser um quarteto Também seria tudo a ver Mas estamos em trio para gravar sobre NBA Jam Que é um jogo de basquete Em modo arcade para uma ou quatro Jogadores humanos Jogadores simultaneamente Originalmente NBA Jam foi lançado no ano de 93 Pela nossa querida Midway para os arcades Isso é quase como uma novidade para mim e claro que um sucesso como esse, um jogo que bomba nos arcades dá muito dinheiro e todo mundo gosta, ele vai o que? Ele vai para os consoles do famoso console de mesa da época. Então, no primeiro trimestre de 94, o jogo ganhou uma versão para o Super Nintendo, Mega Drive, Game Gear, Sega CD, todos esses... A Iguana Entertainment, aquele que tinha uma iguana quando tu ligava o seu jogo. <risos> Veja só. Ela ficava girando uma bolinha. Veja você, uma né? Uma largata. Não né? é. é? Uma largata, uma,
0: um calango, olha ali. E ele ficava girando calangão, ali. Calangão, calangão, Isso. calangão com a bola de basquete.
1: E
2: essa iguana era muito louca, que cada jogo que aparecia assim, ela, ela tinha um estilo diferente. Eu lembro que no Side Pocket ela aparecia com um taquinho de sinuca. E era muito descolada, né? Tem os jogos que ela aparece ah. com um pouco luz escuro Veja você, hein? É, Mas é da hora
1: E por fim, a versão do Game Boy Preto e Branco, portátil da Nintendo Lembrando que não tinha saído o Game Boy Color, foi a Beyond Software que fez O porte do Arcade para ele Foi a única empresa que fez uma versão só O resto foi tudo a iguana E temos uns Veja Vocês aqui o primeiro é que a Midway já havia trabalhado em jogos similares a esse, antes com o título de Ark Rivals, também é de basquete Nossa. de
0: 89.
2: Vocês viram esse jogo? É feio, né? É feio. É você feio.
0: Mas você vê que o DNA do, do NBA Janta tá nele, né?
2: É, tem, aqua, tem aquela malandragem ali, aquela malemolência. Pô, já, mas, mas o jogo é muito feio. É pesadão,
0: truncado, esquisito pra caramba. Eu Os joguei caras no, tão,
1: né? um pescoçudo, pernudo,
2: né? Uhum. Nossa, Esplay, né? é feio
0: demais. Os caras parecem... Parece aquele... Puta, como é que é o nome? Parece que foi desenhado pelo artista do Beavis and Butt Os de personagens <risos> desse jogo. Sim, Os caras... né? É, foi a impressão que eu tive. Na hora que eu olhei, eu falei, caralho, velho. Será que é o mesmo cara que desenhou? Porque é esquisitaço.
1: Uhum. Lembrando que depois em 90 teve o High Impact e em 91 o Super High Impact, que são jogos... De futebol americanos que servem um pouquinho aquele visual meio maluco, só que aqui eu achei ele mais bonito, tanto o high como o super high impact, achei eles mais bonitos.
0: Eu achei é. o design
1: dos jogadores bem mais trabalhado. Era, é. era
0: a febre da época, né? Porque é, tu, tudo tinha que ser um jogo de um contra um, né? De, de fazer um contra, tudo mais, né? Aí os caras tiveram essa ideia do basquetinho em dupla aí, que foi com o Arch Rivals, né? Aí veio o NBA Jam, os caras levaram. Tudo pro extremo, é, né? O,
2: o, X1, o X1 começou a ganhar um, um grande, uma grande notoriedade. Aí todo mundo queria jogar jogo X1. É, e aí era luta Forte, né? Nessa época. Finalzinho dos E
1: Sabe qual, qual foi o extremo do X1? Hum. Esse, quando chegou ah. o Mega Man X1. Ah! Nossa
2: Senhora. E era o X1 com o X0, né? Isso aí, cara. Olha Nossa. só. Nossa.
1: E depois, meus amigos A Iguana, eu fui pesquisar A Iguana, ela teve um primeiro sucesso Com o jogo Aero de Acrobat Que a gente já tinha explicado aqui e depois... Que é horrível
0: Maravilhoso é Olha
1: só, tem eu Vamos os aeroporto. lados, né Vocês podem sair na es... briga de espeto, hein Cada um com um espeto no ó, escuro eu, eu, eu vendado. Vou falar uma
2: coisa aqui, ó é, Briga de sabre de luz na banha a Aero de Acrobat Sim. é pelo menos 10 vezes Mais jogo do que Killer Instinct Pronto
1: Falei. É só polêmica, Olha aqui, ó. Tô apertando o meu mamilo bem forte pra <risos> ti. Eu vou resumir a história da Iguana, tá? Ela mudou-se em alguns lugares até que ela se firmou em Austin em 93. E depois ela foi adquirida pela Acclaim Entertainment em 95 e recebeu outro subnome como Iguana West. Depois ela foi absorvida por completo. Olha só, ela foi formada em 89 e, por... e sumiu entre aspas em 95. Eu não sabia disso eu, acho que ela... eu, sa... eu achava que ela tinha sido fechado as portas assim. Ah, fechou as portas, acabou, né? Mas não, ela foi comprada como muitos outros estúdios E depois é absorvido e perde o nome
0: é, Cara, eu, eu me lembro desse logotipo da Iguana No Turok 2 do Nintendo 64, cara Nossa,
1: jogo nojento pra caramba, hein? Eu acho muito ruim é, é, o né? Turok Mas eu
0: gostava, cara, do Turok 2 Eu achava bom O 1 eu não gostava não, o 2 eu achava legalzinho só que é aquele jogo que envelheceu um mal pra cacete, né? Se você for jogar hoje, ele é, ele é muito esquisito.
1: Ah, Mas tem aqui época... no Troc 2, sim. Tem... Ela tá mais é, dinossáurica em cima do logo da iguana e com aquele visual mais 3D em cima de uns, umas árvores, de uns matos. Olha só que legal, né? Pois é. Hum,
2: que, que jogos notáveis assim, que vocês lembram da iguana Entertainment?
1: Ah, deixa eu ver aqui, porque eu não sei. Eu... O que mais marcou mesmo da iguana... Que eu sempre lem eu lembro até hoje Foi o NBA sim Porque eu joguei é, muito ó, NBA Fazendo uma, uma
2: rápida olhada aqui De pestana aqui NBA Jam 99 Pro 64 o 64 Pai era Pop, um sim. tanto experimentalista também, né? Aí de tudo saia ali pro 64 Aí tem o NBA um, de 99 Alguns joguinhos de esporte um. Tem um jogo pro Sega Saturn All-Star Baseball Produzido por ela também Muitos muito troc... jogos de
0: esporte Muitos é, jogos tem... de esporte
2: Aquele é, jogo nojento Rock,
0: o Batman, Batman Forever, Forever, que é horrível. Horroroso. É, tanto é pro verdade. PlayStation quanto pro Saturnico. O Side Pocket. The Pirates
1: of Dark Water, da versão do Mega, que é ruim. Que a versão do Super NES é muito melhor. E olha que
2: engraçado. Tem um jogo chamado College Slam, que é mais da Sega, né? Tem tanto pro Genesis/Mega Drive quanto pro Saturno Vocês jogaram esse College Slam?
1: Não, não. É
2: um jogo que em algumas coisas assim, ele tenta meio que, que parecer uma, uma versão. Uma versão cagada do, do NBA Jam. É muito ruim. Ele parece até ser Ark Rivals em algumas coisinhas aí. Procurem depois pra vocês verem.
0: Ah, e a Iguana é. também.
2: E é bem Olha fraquilo, só, tem.
0: A, a Iguana fez os jogos da WWF, cara. O WWF do Warzone e o WWF Atitude. Lutinha de Mentira. Tem Lutinha também. De mentira.
1: Jogo de Luta de Mentira era bom, hein?
0: Cara, eu, eu adorava aquele WWF No Mercy, cara. Por Nintendo 64 era muito divertido. Tem é, o British Bulldog. Mesmo.
1: Lembra eu do Dog, Eu gostava eu tipo só Dog. do Super Nintendo. Super Nintendo era o meus favoritos. <risos> eu assistia
2: com o meu saudoso pai, te assistia, passava na Rede Bandeirantes, não me engano.
1: Manchete, oh, manchete. No
2: manchete? Comecinho, manchete. meio dos anos 90 ali, né? Era é. uma canalícia, mas era legal ver os caras tacando cadeira. No Telecat, no...
1: né? Telecatch. Né? Telecatch. Adorava. E por fim, aqui, um vejo você pesquisando muito. O que, que aconteceu? Olha só, chegou em 93 aos Arcaderson e depois em 94 aos consoles. Só que. Os times eles sofrem alterações dos jogadores de um ano para o outro. Então, o que, que acontece? A versão de arcade tem os jogadores de 93 barra /90, 90... Desculpa, dos arcade tem 92 barra 93 e dos videogames tem 93 barra 94. Então, se você está acostumado a jogar com uma dupla no arcade, você vai jogar no seu Mega Drive Sei lá Super Nintendo não vai pode acontecer de não ter a mesma dupla olha só interessante uhum. olha ali ó FIFA o PS já vinha atualizando ó eles vinham trabalhando com atualizações muito bom porque eles tinham direito sobre a marca e nomes e afim depois a gente fala mais sobre isso mas é só um preâmbulo aqui só um prequel, de alguns pequenos dados aqui e eu fui catar o que eu achei de datas de lançamento aqui o arcade chegou em abril de 93 o Game Gear, o Mega Drive e o SNES chegaram no, em 94, mais precisamente no Japão em abril e no resto do mundo em março. Game Boy em novembro, tudo em novembro. E o Sega CD não tem data precisa, mas a, em algumas datas, em alguns lugares que eu achei, de chego, dizia que era dezembro de 94, tá? É, são datas aproximadas do que a gente tem aqui. E um episódio relacionado a gente pode botar aqui como... A nossa querida biografia da Klein, que é o número 14, que saiu lá em 2015. Já faz, ó. Nossa, uns pegados, 50, 50 anos já, hein?
0: Cara, 6 anos, cara. 6 anos é um curso universitário, hein, bicho? Opa, tranquilo, tranquilo. Eu cursei
2: educação física em 4? Eu em 8. Eu sou
1: e uma pozinha aí. <risos> Eu demorei 8 pra me formar.
2: Caramba, uma tola pra porra, hein?
1: Foi pra balada pra caramba. Isso eu? Esperou, Não. Esperou muito, muito Não? Era, caro, era muito caro fazer a faculdade. Então, no início, eu comecei a fazer poucas cadeiras. E aí, quando ah. eu, eu consegui o tal do Fiesta, Aí eu comecei a fazer mais cadeira. Aí eu pude usar o tal do, do Fies para poder fazer mais cadeira. Porque senão e ia meio que ia montando a sua
2: grade né, semestral ali ia, ia e ia jogando. Era ruim,
1: é, era ruim porque também o, o meu curso funcionava assim. Tinha cadeiras que eram só oferecidos no primeiro semestre. Exemplo, tu rodou e tu queria fazer no segundo semestre, não podia, tinha que esperar só não lá podia. no outro ano. No né? ano que vem. Se
0: você tomasse é... pau ou perdesse a matéria, você perdia um ano, né? Tinha matéria Sim, que era isso.
1: assim. E tinha aquelas cadeiras que eram. tinham dependência de outras, né? Elas, hum. Tu tinha que ter feito uma pra fazer a outra Aí tu disse, ah, vou fazer aqui no segundo semestre A, a próxima, não Era só lá no outro, porque também só tinha essa, Esse esquema de ímpar, entendeu Tu não podia fazer, exemplo, vou fazer a cadeira um E depois a, a sequência dela No outro semestre, não, era só, tinha que esperar um ano Pra fazer de novo, então tu atrasava demais né de é da puta, curso Que faz isso com os seus alunos <risos> ah, A <empresa, risos> ah, né? a faculdade Antes de tudo tem que lucrar Boom, chacalaca! Como conhecemos o jogo Eu já vou responder aqui Teve uma época que tinha uma galera muito grande na minha rua que tinha Super Nintendo. Então a gente vivia alocando férias, tá? Vivia retirando fitos de Super Nintendo. Direto, direto, direto. E quem conseguia pedir emprestado dos amigos. Até que a gente conseguiu NBA Jam e depois o NBA Jam Tournament Edition. E aí era um festival... Se não me engano, a gente retirou o NBA Jam e depois a gente conseguiu emprestar do Tournament Edition. Tá? E aí, pronto. Aí era direto, final de semana, na casa de alguém comendo pipoca, tomando refrigerante e jogando. Tanto que eu nem lembrava mais da trilha sonora, de tanto que a gente ficava falando, gritando e reclamando durante o jogo. Eu não lembrava mais da música. Então, marcou muito o NBA Jam, porque a gente jogou muito. E também eu gostava de assistir na Bandeirantes... A NBA que passava com a narração do
0: falecido Luciano do Vale.
2: Nossa, como ele fez bem pro esporte aqui no Brasil, é, viu? Trazendo é bem... umas modalidades diferentes. Era é muito legal. O
0: Luciano do Vale é épico, né, cara? Eu
2: quero fazer campeonato até de sinuca, velho. O Carne e frita jogando sinuca com os caras lá. Era cara é muito louco.
0: <risos> Sidney
1: Caetano Veloso, como é que tu conhecertes o NBA Champ? Cara, no, 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 nos meados dos
2: anos 90. Né, aqui em São Paulo, eu estou precisamente agora em São Bernardo do Campo, mas eu até é, dois anos atrás morava em São Paulo, né? E, e tinha muito fliperama, a gente frequentava muito fliperama, o arcade, né? E eu conheci primeiro mesmo no, na máquina, no fliperama, no arcade, no, no Bar do Capixaba, lá Nossa. No, no... Na, no Jardim Luz, na Zona Sul de São Paulo Eu ia com, com um primo meu Que na época eu gostava bastante também de fliperama Nino, grande abraço, se estiveram ouvindo e, e a gente conheceu lá Era nesse mesmo fliperama que eu cometi a heresia De gastar fichas, gastar meu dinheiro Jogando Street Fighter The Movie The Game
0: Meu Deus E Ai,
2: essa porcaria Deus, lá também The não, movie, não, é
0: Game cara, The Movie. E, the movie in, game inaceit de, inaceitável detrás. você gastar dinheiro jogando isso, cara. Não, até, é hoje eu,
2: até hoje, quando eu vou dormir, a última coisa que eu penso antes de pegar no sono é isso, cara. Por não, quê? Não poderia ter feito por isso. Por quê? Porque, ó, <risos> oh, meu Deus, por que eu fiz isso?
0: E, porque, e muito louco Deus.
2: que o NBA Jam, ele tinha, não sei se vocês já viram, tinha umas máquinas que era por tempo. Você colocava a ficha. Você colocava a ficha ela te dava um crédito, tinha um relógiozinho, um timer Embaixo da tela ali, entre o, o controle né, entre o, o manete ali, os botões Aí ficava um, um quadradinho, quando você subia ali a visão a tela tinha um quadradinho Cada ficha dava média de uns 15 minutos 15 minutos, exatamente E você jogava lá, e sempre essas máquinas eram máquinas de quatro jogos é, Collection 4 em 1 um, era o nome Ficava uma telinha azul no começo, você colocava a ficha e você escolhia entre um dos quatro jogos e por mais que era no arcade, era no Fliperama, mas era vertendo. Olha que gambiarra da porra aqui. Ah, que eu lembro ia.
0: disso, cara. Eu, eu lembro tinha disso. Tinha umas que tinham o tinha
2: umas que tinham um Top Gear também. Tinha uns dois jogos muito tinha. bons. E isso aí foi, eu gosto.
0: foi substituído num futuro um, um pouco distante, nos anos 2000 pelas máquinas que o cara metia um computador dentro rodando mami. Sim. E você escolhia o jogo Sim. ali e, e jogava no emulador. Eu lembro. Pode disso crer. aí
2: Exatamente, exatamente é que Essas pela capacidade na época né, era, era muito menor, era quatro cinco joguinhos No máximo no chip De, Pro Super Nintendo tinha umas fitinhas que, que tinha esse esquema Que você conseguia pegar e levar pra casa Mas aí essas aí os caras colocavam na máquina E eu conheci lá e porra Jogo do cacete, como era por tempo A gente precisava toda hora colocar bastante ficha lá Pra jogar contra, a gente colocava lá Porque dava pros dois jogar assim, jogar muito O então, um joguinho relativamente rápido É divertido, toda hora tem pontuação ali Você está pegando fogo e, e aí depois eu né, conheci o jogo e comecei a alugar ele nas locadoras no fim de semana para trazer para casa, jogando no fim de semana no meu Super Nintendo E, pô, era sensacional, cara Na época foi um dos jogos fantásticos, assim, que tinha para jogar Era muito bom mesmo Tanto para jogar um, e no campeonato ali, colocando o seu passwordzinho Quanto para jogar contra, meu, os dois jeitos eram muito divertidos
0: E tu, Chico Rogério, como tu conhecesse Cara, eu, eu vou te dizer que, pra mim... Primeiro, foi surpresa também que tinha uma versão de, de flipper. É, porque ali, em 1993, eu era uma pequena criança de 11 anos, né, cara? Então, eu, eu não ia muito pro fliperama. Eu ia pro fliperama é, nos bares de bairro, né? Eu sou do interior de São Paulo aqui, então tinha muito bar de bairro. Mas o bar de bairro não ia ter uma máquina de, de NBA Jam nunca, né? Geralmente, o que tinha era Final Fight, Street Fighter 2 coisas do gênero, né? E eu conheci direto no console, né? Foi, acho que no ano de 94 mesmo, eu tava na sexta série do primário, cara. Eu já ensino fundamental e tudo mais. E vi numa revista, fiquei curiosíssimo, assim, aluguei, gostei pra caramba, aí joguei com os amigos e tudo mais, né? No, no Super Nintendo. Depois de um tempo, teve um amigo que comprou a fita, né? E aí... Como o Gui comentou aí, a fita foi rodando na mão de todo mundo. Ficava emprestado um mês na casa de um, um mês na casa de outro, mas daí a Faltado gente ficava assim. é, rodando e, e, e jogando, né? E cara, é interessante dizer também que nessa época que saiu o NBA Jam, uh, a, não era uma uma abundância de informação que nem a gente tem hoje, né? Então muito, cada esporte a gente só acompanhava uma coisa, né? Então assim por exemplo, basquete nacional, cara, ninguém sabia o que acontecia Basquete, todo mundo acompanhava basquete Dos Estados Unidos, né, se fosse esporte Automobilismo, era Fórmula 1, Fórmula Indy Né, só sabia que existia o Oscar Do basquete Só sabia que existia o Oscar, a, a, cara a, a,
2: aqui, Principalmente nessa época A, a cultura assim, de acompanhar em esporte É o esporte que tinha brasileiro ganhando Se não tivesse, esquece, Fórmula esquece. 1, Se não tivesse uma galera brasileira ali correndo bem O Senna, o Piquet antes Um pouquinho ali, esquece Tanto que agora, Fórmula e... 1 Quem curte pra caramba mesmo
0: Sim, e, e o basquete do, dos Estados Unidos, é, nessa época, né? Que era a época que tinha o Marco Jordan, que tinha uns caras fodas, assim. Ele era muito difundido mundo afora, né? Uhum. E no Brasil tinha uma febre de basquete mesmo. Eu lembro que a galera comprava boné do Chicago Bulls. muito boné de basquete. Boné, camiseta, yes. tal. Então o jogo ele veio caindo, matando nessa febre que tinha na época, né? Era que nem a Champions League hoje, era a NBA, né? Nos anos 90 ali. Então a molecada toda queria jogar, cara. E era, e era um puta jogo divertido de jogar, cara. Nossa, férias escolares assim, a gente jogou muito, muito na casa de todos os camaradas ali, a gente ficava jogando porque era divertido pra caramba.
2: E, e acontecia muito isso também nos anos 90 com o basquete, ô Chico? Porque, além de ser incentivado essa questão de estar de tá na mídia, de Luciano do Vale com o show do esporte, trazer a NBA e tal. Era um esporte que era fácil praticar, aqui em São Paulo pelo menos. É, muitas vezes você conseguia acessar a quadra da escola ali no fim de semana, abriu as escolas, você conseguia ir lá. Tinha praça, que, que, parque público que tinha ali uma, uma tabela, uma cestinha pra você jogar um basquete. Então era muito acessível, você precisava sim. ter uma bola de basquete. Então, tô, a que, todo mundo que, jogava
0: pô, basquete, ouvia-se muito hip-hop, foi uma sim. febre que foi seguindo, seguindo ele, até... Ele, ele andava lançaram de o Space lado Dance. a lado se eu não me engano oh, não. lançou em 96, 97 o Space Jam, puta, foi uma década assim que o basquete era muito forte desculpa, o basquete
2: desculpa. andava lado a lado com, com a cultura I
1: believe vamos lá, vamos lá, vamos lá I believe I can que busca brega, puta eu tinha que puxar essa aí, tá, desculpa aí. <risos> <risos> Fui pesquisar muita coisa e eu encontrei algumas informações sobre o próprio Turmel. Turmel um dos cabeças do jogo em alguns sites, tá? Então eu tento sempre procurar entrevista que esse espião que trabalharam falaram, né? Porque daí tem muito mais é, certeza do que foi falado do que pegar da Wikipedia ou do Eu Acho. Então vamos lá. O NBA ele começa após um jogo, olha que legal, após um fracasso, melhor de um jogo. né? O nosso <risos> querido Mark Thurman, o principal designer e programador do NBA, ele tinha trabalhado num jogo chamado Total Carnage. Esse Total Carnage é aqueles jogos Carnage, ou Carnage, é aqueles jogos top-down de tiro para todas as direções. É um jogo relativamente Obrigado. bem, mais ou, bem gráfico, mais ou menos. Bem mais ou menos.
2: Meio esquisitinho, cara cabeçoso. É.
1: Não, ele tem bastante ação, mas e, talvez a, a Midway é, investiu demais, esperou demais esse jogo, mas ele foi um fracasso. Acontece, bom, fazer o quê, né? Nós não somos empresa, a gente pode jogar, mas a Midway pode não gostar, enfim, né? E o desempenho ah, ficou bem aqui do que eles esperavam, né? E na época o próprio programador, um outro cara, que é o chamado Sean Liptak, ou Liptak, ele comentou em uma entrevista, eu só não a encontrei em alguns sites qual é essa fonte, de onde ele deu essa entrevista, tá? E ele disse assim: acho que eles tiveram que vender duas mil em média para atingir o ponto de equilíbrio no produto e não atingimos esse número. Ele queria dizer que precisava um número e nem chegaram perto, né?
0: Isso seria duas mil o quê? Duas mil unidades, será? Duas
1: mil é, unidades de arcade, no caso, seriam duas ah. mil máquinas mil tá, máquinas. Porque a gente tá interpretando, eu tô pegando a frase exatamente como ele disse, porque simplesmente soltaram lá, então a gente tem que adivinhar, bom, 2.000 mil que em média? mil máquinas, porque as máquinas dão dinheiro, e também, né, tu não, enfim, é, tu libera até ele dentro do nosso querido NBA Jam o Lip, o Lip Tech e o Turmel, depois a gente entra mais em detalhe ali. E aí ele tava procurando algo com um apelo mais amplo, mais forte, mais da galera, e ele percebeu que a Midway teve um sucesso, abre as aspas duplas com a mão, que você não tá vendo, mas você sabe que nós estamos fazendo, um jogo de basquete chamado Arc Rivals, como a gente citou lá de 89.
0: Me, me veio a imagem daquele cara do filme do Austin Powers lá, ah, que cara é, assim, uh, uh, uh. Ele faz
2: as aspas com a expressão facial e com os dedinhos, né? Que ele faz é, cara de aspas.
0: É, exato.
1: Como a gente citou antes, né? O Ark Rivals é ruim? É, mas a essência já estava começando a surgir ali. Interessante. Então ele começou assim: é, fazer experiências. Ó, começou a dar uma mexida, fazer um jogo próprio de Basket. E colocar algumas coisas, uns Gary-Gary, olha que bonita, como acho que o Chico falou uma
0: vez. Uns pirulitos,
1: uns Gary-Gerry.
0: Vem na caixinha do jogo, jogo com muito Gary-Gary. Muito Gary-Gary pra você.
1: Isso. E aí tem algumas coisas, digitalização de imagens, tipo o nosso próprio querido Mortal Kombat, Que é o exemplo da época de como digitalizar pessoas humanas. E até o nosso querido Turmel falou assim, também não encontrei a fonte Eu não estava realmente pensando em licença, abre aspas Até que o presidente da nossa empresa na época, Neil Nicastro Entrou e disse ao nosso querido Turmel. Um dia ele deu uma olhada e disse Bem, você não pode ter a cabeça genérica desses caras nesses corpos Por que não podemos fazer a licença? Ele simplesmente, eu acho que ele viu um futuro, né? pensou, puta, será que vale a pena? Vamos tentar a licença de sair, Tu tá botando as cabeças aí de, de João Sem Braço? Vamos tentar botar a cabeça dos jogadores de basquete? E aí Vou que fazendo o um, um alejo, né? Do... É. Na é. época, Konamai não conseguiu a licença, então veio o alejo e todos aqueles outros personagens lá. Mas e aí... Pra trás,
2: né?
1: Aí o que, que eles fizeram, né? Eles é, levaram um não da NB, já que ela tava cética em colocar sua licença em locais Miseráveis e subterrâneos da Times Square A própria a, a citação da entrevista de falaram sobre isso de acordo com o Tamero Eles chamaram jogos e arcades disso Então a é, O fliperama
0: mutou... era um lugar miserável ah. e subterrâneo né?
2: Isso. Sim. Onde punks fedidos de beaten up
1: Boa errado. E aí a Midway montou um vídeo persuasivo Entre aspas, na verdade, a gente pode dizer Mostrando que nem todos os fliperamas eram sombrios e ruins E antros de putaria e a sede, a, quanto aos próximos a sede da NBA em Nova York, como o Turner contou a entrevista do Great Big Story. Foi a única coisa que eu encontrei de fonte disso aqui. Aí ele deu uma entrevista, várias citações eu tirei de lá, e aí ele diz assim, ó, montamos uma demo, entre aspas, uma fita VHS, enviamos para a NBA e dissemos, ei, estamos fazendo esse jogo legal. E eles imediatamente e desligaram o telefone e disseram, não, não queremos o logotipo da NBA e nos superamos. Isso foi o que aconteceu, uma adaptação do meu texto e aqui, basicamente, o que eles falaram, né? Tipo, vamos fazer um joguinho junto, seu NBA. Não, tchau. Tu,
2: tu, tu, que chocrança que a galera tinha nessa época, né, cara? Até, cara, tinha é, é impressionante. Tinha muito
0: preconceito, né, cara? Nessa época aí, fliperama era o lugar da bandidagem, é,
2: né, Claro, o fliperama em si, em muitos lugares, era o lugar da bandidagem, o lugar da, é. da delinquência. Mas você colocar no, no, no jogo, como depois eles fizeram com a NBA no, no filme do Space Jam e colocar o jogo, logo da NBA, levar os astros, que, pô, são mundialmente conhecidos, pro joguinho de videogame, para uma parada que vai ser portada, cada um pode ter um desse igual em casa, cacete, mano. Os caras vão consumir NBA, vão falar de NBA muito tempo depois... Ou em outros momentos que, que não está passando o jogo do NBA na TV. É, Expandir a marca pra faltou, caramba. Né? Faltou a visão de
0: negócio ali na época, Falta né? Visão. Faltou, faltou, faltou uma visão.
1: Faltou um RP bom, né? Relações públicas para analisar uma... Uma pessoa responsável por dizer, não, isso aqui é viável, não é. Hoje não precisa mais isso. Hoje, se tu for jogar o Fortnite, tu vai jogar com a Ariana Grande. Vai ter o The Rock, vai ter o Neymar. Então, tu já sabe que todo ah. mundo quer ter o seu nome em algum jogo, alguma coisa assim. Enfim, foda-se, né? Tinha
2: até o Chapolin um tempo atrás.
0: Hoje, tristemente, tristemente mesmo, não temos mais fliperama que, cara, é uma coisa que me dá muita saudade, fliperama.
1: Vamos lá. Vamos lá. Olha só, aí nessas entrevistas ele falou assim, que depois dessa segunda tentativa que eles conseguiram, né, foram, tentaram, 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 foram conversando com a NBA, e aí o que aconteceu, meus amigos? A NBA aceitou uma nova conversa, e aí sim, eles conseguiram fechar um acordo que seria basicamente assim, a cada uma máquina vendida, eles teriam que pagar 100 dólares para a marca NBA, olha, teoricamente... ele saíram ganhando um lucro,
0: filha da puta, porque vai ter... Essas máquinas eram caras pra caramba, né? E 100 é, dólares é e... muito pouco. Era muito pouco. E de... muito pouco. Detalhe que mas, é, 100 dólares seria pouco, mas na época era mais do que 100 dólares hoje. Né? Sim. Vale
2: sim, sim, era... Vamos fazer uma correção rápida aqui, não vamos nos precipitar, mas era consideravelmente mais do que 100 dólares hoje.
1: Uhum. Vamos lá, então. Aí, depois que o negócio foi fechado, a equipe do nosso querido Tourmal passou aproximadamente 10 meses, é pouco tempo, projetando o que seria a base do jogo. Como seria a abordagem do jogo, como é que seria a jogabilidade, se seria um 5 contra 5, 2 contra 2, e aí eles viram que realmente seria melhor botar 2 contra 2, elevar a loucura e que poderia ser jogado nos arcade tanto uma pessoa duas pessoas, três pessoas e quatro pessoas ao mesmo tempo sendo dois contra dois jogadores eu achei que foi na minha opinião, eu acho que é a decisão certeira, tira os cinco jogadores coloca duplas como vôlei de praia e botar, e botar na máquina a opção de botar quatro jogadores perfeito
2: tenho duas coisinhas a dizer sobre isso primeiro que esse fato eu acho muita semelhança, e é uma primeira semelhança que eu quero falar com Mortal Kombat, e, e eles acertaram pra cacete nisso, né? A semelhança no quê? De pegar alguma coisa e, e trazer um pouco pro realismo, você vê que. E a ideia gráfica do jogo, o fotorealismo. Fazer dentro da quadra ali certinho, com arquibancada, tudo real. Não fazer o desenho ali e fazer um joguinho, por exemplo, como era o Arc Rivals ou outro jogo de basquete ou de esporte, assim. Trazer mais pro realismo e exagerar alguns pontos, né? No Mortal Estrapular. Kombat. O cara não vai arrancar o coração outro, arrancar a caveira enfim, como era exagerado no Mortal Kombat, mas era muito legal, né? A realidade já não está na nossa vida real que queixa o
1: sal O NBA Jam, ele ficou mais famoso porque se tu pegava jogos da época de basquete, eram 5 contra 5, visão lateral ou aquela visão de trás de uma cesta que era horrível. Era tudo super sério, né? Cinco jogadores, tudo Sim. aquilo lá. Aqui, eles cagaram pro quê? Primeiro de tudo, lateral, foda-se.
0: Falta, saída.
1: falta pra não,
0: pra que falta?
1: Vai trancar o jogo. Eles queriam ah, ah. fazer um jogo de arcade. O arcade, normalmente, ele... Ó, tô abrindo novas aspas do aqui do nosso querido Austin Power. Foda-se as regras. Pra que travar o jogo? O basquete tem aquele jogo de ação, mas também tem aquela parte da trancada, vai fazendo todo o esquema. Não, vamos pra cima. Eles literalmente fizeram um binner up dentro do basquete. Tu empurra Exatamente. o cara, tu faz a zoeira, joga o cara longe e às vezes tu... Quando o cara vai fazer alguma coisa, tu empurra o cara, o cara voa muito longe e fica... Uhum,
2: aquele barulhinho. Esse, esse exagero não, nessas dinâmicas do jogo e esse tirar algumas regras e deixar o couro comer, deixar a bola pingar dentro da quadra, uhum. é excelente. Meu, é um exagero que veio muito bem, dois jogador contra dois, não precisa de muita técnica, de muita tática, meu. Ou vai pra linha de fundo lá no canto, vai no, no canto da quadra, intensa de três, ou vai driblando ali, pega um passo, uma poncha aérea
1: enterrada. É, é o jogo da farra, né, cara? Qual o objetivo do basquete? Bem rápido. Fazer Enterrada. a sexta. A sexta. A sexta. É. O ponto. para mais que ponto tu... que o outro. É. Vamos tirar o que deixa o jogo mais devagar, no sentido de uma brincadeira, de um arcade, vamos extrapolar. Então tira a lateral, tira as faltas. É a mesma coisa que o Rocket League fez o gol, o objetivo é o gol, o resto foda-se, não tem lateral e não tem falta todo mundo se bate e não sei o que deixa o jogo mais rápido, é o objetivo do jogo, tu quer jogar um jogo mais sério tem aquele NBA 2K lá que é 5 contra 5, super sério é um simulador, tu vai jogar aquele lá, tu tem as duas oportunidades tu tem duas opções para jogar, um sério e um e um não sério eu vou pelo mais não sério né?
0: e vale dizer que assim é, é, do ponto de vista de programação na época era muito mais fácil, porque claro. cara, você fazer com sprite né com um spritezinho desenhado ali ou foto que seja, você fazer o jogo com todas as regras era um negócio complicado pra cacete, é só ver os primeiros FIFA, que era uma merda aqueles primeiros travas tu trava assim. é pra cacete, é, exato então os caras acertaram em cheio, falou bicho, vamos fazer o jogo, pros caras tirarem contra, vamos botar quatro controles joga a máquina lá, deixa os caras serem felizes, e é... é... Acerto total! E, e vale tanto dizer que deu tão certo isso, cara, que a primeira vez que eu vi aquele multitap do Super Nintendo foi por causa do NBA Jam, porque até então Nunca ninguém ligava vi. pra aquele acessório. Nunca o tinha. O se
2: é. você encaixava dois controles na entrada de um só, né?
0: É, você encaixava ele na porta do controle 2 e ele tinha mais quatro entradas. Cara, era só no 2 eu achava
2: que tinha...
0: Ah, legal. Eu achava que era só no... Que, que dava pra colocar tanto
2: no quanto no 2.
1: Eu já vi dois tipos, mas deve ser, então, no, no oficial nunca vi. Deve ser pirata, é. porque tinha um que tu botava no player 1, vinha 2. No player 2, vinha é. mais dois Parece tipo um e...
0: Benjaminzinho a, a primeira vez que eu vi isso foi uma locadora que trouxe, cara, na, na cidade. Por causa do NBA Jam. Olha só. Ô Chico, aí você falou uma parada que pô, vem muito de encontro
2: com uma outra observação que eu queria fazer sobre esse, esse aspecto arcade desse jogo assim, né? Diversão. Eu tenho certeza absoluta que o FIFA Street bebeu muito na água do NBA. Ah,
1: também. Todo um, também.
2: Outro assim, ó, igual o Guilherme citou, do NBA 2K eu acho um jogo excelente. Tô até baixando aqui para Xbox One que eu acho um jogo fantástico e, e é pra quem curte o jogo mais sério ali, as regras Técnica, tática e tal A NBA funciona bem, porque o jogo foi, foi muito bem feito Dentro de todas essas, essas regras E tem o arcadezão Que é o Jam, o Hang Time Que veio um pouco depois tal. Que quem jogou esse tipo de jogo com certeza conhece o Hang Time E no futebol a mesma coisa Os jogos foram virando cada vez mais simuladores E aí pô, tiveram a ideia pô, Os caras fizeram isso com o NBA Jam Foi um puta sucesso, vamos fazer com o futebol também Meteram o Fifa Street lá E o Fifa Street foi um Street. sucesso gigantesco cara. É, Olha é... só,
1: Inspirado total Aí fui procurar aqui, encontrei alguns números. Claro que pode ser mais pra cima e mais pra baixo, enfim, né? Quando o jogo chegou aos arcades, foi um sucesso tremendo, vendendo 20 mil unidades dos arcades. Então, Eita. vamos fazer um cálculo básico aqui, vamos lá, ó. Aqui, ó. 20 mil vezes 100 dá 2 milhão.
2: É grana,
1: hein? A NB ganhou 2 milhão ali. É, tipo assim, só...
2: Nossa, a licença ficou baratinha, hein? <risos>
1: Mas quanto sai a cada máquina? Isso a gente não tem o preço, eu fui procurar, não achei, né? Então, é, o primeiro jogo, só para vocês terem uma ideia, aqui diz que chegaram a faturar 2 bilhões em trimestres, uh, com as vendas e etc, etc., por a máquina, as máquinas que a gente né? Pode ver, né? Então, quer dizer que foi um tremendo sucesso, certo, né? E o lançamento do nosso querido NBA Jam popularizou um subgênero de basquete que era baseado em jogabilidade rápida, como a gente já falou, e cheia de. Realismos! Mentiras! E depois disso a Midway acabou criando franquias como NFL Blitz, que é de futebol americano, o Open Ice Challenge e mais tarde o NHL Hits e o MLBL Slugfest, que eram respectivamente de hockey e de baseball, franquias que também extrapolam o realismo. Como a gente aqui no Brasil. Nunca fui muito apreciador do beisebol e do hóquei, talvez podemos dizer que o NBA ajudou muito por causa da NBA, que a gente assistia um pouco mais e tal, junto com o vôlei, talvez foram os esportes depois do futebol de equipe, assim que a gente mais podia ver, mas o hóquei, o beisebol, acho que ninguém jogava,
0: né? Nunca foi popular aqui, né?
2: Nunca ouvi falar. Mas é. esse de, de beisebol, pô, me interessa Eu jogava o de beisebol do me entendiam e achava um jogo fantástico Eu vou procurar depois esse MLB Slugfest aí que, que pode ser interessante
1: E ainda achei mais umas piruletas aqui A dupla do Chicago Bulls não contava Com Michael Jordan uh, no... Por quê? A lenda era que, na verdade, estava escondido no game. Diziam que ele estava e não estava, né? E a verdade, porém, é que ele não liberou a sua imagem para ser usada no jogo. Olha que filho da puta. Aí que ele é dinheiro, Apesar... né? Ele sabia é.
2: que, que, pô, é, NBA em anos 90 era Michael Jordan. Claro, tinha grandes outros jogadores, mas, porra... E quero e... vale dizer
0: né? que... Eu, por toda a minha infância, eu acreditei Nessa lenda aí, que o Michael Jordan Tava escondido no jogo, viu, cara Não, Outro infelizmente
1: isso direito é, Tinha as
0: lendas, cara, tinha as lendas dos
2: 90, tinha as lendas, né, cara É, é se você Fechou o jogo também, né? não... Com não sei quem, e fazer a cesta de tal lugar da quadra, arremessando com o pé. Aí depois de uma semana você entra com um o de tal e pega o Michael Jordan. Devia ter umas ah, teorias é. loucas assim.
1: Era, algumas máquinas chegaram a ter o Jordan, depois não. Quando teve a migração do nosso querido jogos do arcade para os consoles, alguns jogos também saíram fora, como Shaquille O'Neal e outros jogadores saíram. Por vários problemas de direito, dinheiro e encrenca, enfim, né? Alguns jogadores acabaram saindo. Mas como a gente não era os maiores conhecedores de basquete, foda-se, né? A gente é. a de nós só conhecia o Michael Jordan porque ele era o Pelé é. do basquete, como a gente é, chamava. Pelé do
0: basquete. E dele aparecer no, no, no arcade, no flipper, assim, é vale dizer porque o, muitos jogos de fliperama eles tinham revisões, né? E aí ia saindo revisão, revisão, o, o que hoje o pessoal faz com o patch, né? o povo ia lançando revisão, lembra que o Street Fighter mesmo tinha duas ou três revisões diferentes do Street Fighter 2, né? É, tinha um... o povo até brinca, até brinca não, tem até uma, uma verdade na internet que na primeira revisão do Street Fighter 2, é... se você desse um pilão no E-Ronda no começo da luta ali, você matava o E-Ronda com o Zangief de Perfect toda vez, né? E olha só. E os caras iam fazendo revisão e corrigindo o jogo, corrigindo dificuldade, corrigindo bug... Aí numa dessa aí os caras colocaram o Michael Jordan, né? Em algumas, algumas versões.
1: <risos> ah, claro que uma outra coisa que ficou muito famosa no NBA, além de ter essa jogabilidade totalmente mentirosa, era a possibilidade, através de códigos com letras, sempre três, tu habilitar, entre aspas cabeças. Na verdade, assim, tu escolhia o teu time o teu jogador e tu só alterava a cabeça que não alterava em nada o seu, o seu jogador. Como exemplo, tinha o Bill Clinton, nós tínhamos também o Thurmel e o LipTech. E outros bichos também tinham outras coisas que tu podia liberar dentro do jogo. Tu usava esses códigos. Elas variam um pouquinho a forma de acordo com o console, né? Porque no Super NES é de uma forma, no Mega é outra. Então o interessante é sempre pegar como liberar a cabeça no seu console específico, que é mais fácil a dica do porque não tem como ser uma de cada um exemplo no Super NES, para Bill Clinton, tu vai lá e tu vai escrever o que do Bill Clinton tu vai botar lá A, R e na hora de apertar K, tu tem que segurar é, Start e X Start, Select e X aí tu aperta os três botões, aí vai liberar o Bill Clinton, entendeu? para cada um tem que ser uma desses formatos ali de liberar o, o nossos é, personagens, se tu não fizer isso aí ele vai ficar com o jogador normal então. Você dependendo... sabe que isso é uma
2: parada que. Hum. Isso é uma parada que eu nunca fiz, cara. De, de eu, pegar. Nós fazia, direto, de... nós fazia direto.
1: Nós fazia direto. A gente fazia direto, você, sim. Você pegava o personagem que queria. Pegava o jogador que queria.
2: A eu acostumei, cara. Eu, eu aprendi a jogar ele, acostumei, eu não joguei, joguei mais no fliperama do que em casa, porque depois eu, eu sempre alugava pra, pra jogar em casa. Mas como eu aprendi, me acostumei a jogar ele no fliperama e era por tempo, a gente não queria, sabe, levar bastante tempo dos 15 minutos da ficha ali, pra ficar colocando esses guarigares no, no, é no jogo. Como eu
1: jogava no videogame, era mais fácil, né? Porque a gente passava a tarde inteira jogando isso aí.
2: No controle na máquina ali, no arcade, sei lá, a gente não. Aí não, não aí, não,
1: aí não, aí não perdia tempo, não. Não, né? o, e, e era, era cada
2: ficha. ficha Então a gente, pô, vamos pro, pro X1 Vamos pro X1, pegava As duplinhas ali que a gente já sabia Tanto que muitas vezes a gente pegava sempre Os, os mesmos times, né era, Tinha muito pouca mudança
1: Outra coisa, a gente sempre escolhia A gente escolhia os times ali e, e ficava trocando a cabeça Por causa das revistas, tinha, ensinava como fazer A gente ficava o tempo inteiro Aí pega essa cabeça, pega essa outra aqui Ficava o tempo inteiro, era bem divertido Só não dava pra pegar os dois a mesma porque daí um ou um, outro ficava com a cabeça. Travar, e, por, né? é, e por fim eu encontrei isso aqui... Que eles fizeram... Olha uma Miguel O Thurmel, ele confirmou um rolo. Se tu estivesse jogando com o Chicago Bulls... Contra o Detroit Pistons, Tinha que ser exatamente isso. Se tu estivesse perdendo com o Chicago Bulls... Se tu tentasse enterrar no último momento... Pra, e tu poderia ganhar, ultrapassar, sabe? Tipo, por um ponto e tu uh, ganhar por um ponto... A tua cesta nunca ia entrar porque eles eram fãs do Detroit Pistons. Então nunca tu ia conseguir ganhar fazendo seu... Isso é genial. Eles programaram para errar a última cesta no último segundo ali. Eles fizeram, imagina os caras, não Coloca no código fonte uma condição, se acontecer isso, isso isso isso, o Pistons sempre ganha. Puta, eu achei sensacional isso. Achei legal demais. Isso
0: é sensacional. E vale o comentário também que o NBA Jam é um jogo ladrão pra porra, né? assim, se ah, você estivesse jogando contra o computador, se abrir, Eu tava jogando aqui pra fazer a pauta, eu comecei a abrir seis pontos, né? Se abrir seis um lucro, pontos, né? os caras começam a fazer cesta de três sem parar. Sim! Você é, começa a errar umas coisas absurdas.
1: Outra, eu tava jogando com o Chicago Bulls e eu ter um time, não lembro qual que era, bem fraco lá. Não lembro qual que era, que tinha os jogadores fraquinhos. Aí assim, pá, roubei a bola, pá, sexta, roubei a bola, meu, o cara tava lá na frente e passei pra ele sexta, né? Vai lá, pá, ele, eu, o computador roubou a bola, foi lá, uuuh, três. Aí ele saiu jogando, né? Foi lá, arremessou de três. Eu peguei a bola, quando saiu jogando, o cara roubou a bola, sexta. Fui sair jogando, ele roubou a bola, sexta. É. Fui sair jogando, não, cara... ele roubou a bola de novo, sexta. Eu fiz mas o que, que tá acontecendo aqui? Do nada eu ele jamais, começou a roubar jamais. todas as bolas. A inteligência artificial ladra pra porra desse jogo. Jamais sim, você vai passar um sim, quarto sim. do
2: jogo com, com 10 pontos à, à frente do, do time adversário. Eles não Só deixam. se
1: tu tá jogando contra uma pessoa. Só se tu tá jogando é, contra uma pessoa. Aí, aí
2: rola. Agora contra a inteligência artificial, esquece. Vocês jogaram bastante esse jogo no esquema tournament? Vocês indo jogando dupla contra dupla e, e subindo no ranking?
1: Jamais. Sempre dois contra dois ou partida Cara, só pra
2: jogar. Eu, eu joguei, joguei na época no videogame. E, e jogo agora no, no, no emulador também E, cara, eu tô travado, se eu não me engano, no, no décimo ou no décimo segundo time E não passo nem que, que a vaca tussa, cara É, é, é embaçado, é isso, mano, né? jogar contra esses caras É difícil demais, mano É quase um joguinho de você ter que decorar o fazer. Nossa,
1: eles que viram que... os mestres do 3D, do 3D olha, dos três pontos Eles vêm lá do nada vluf. Aí quando dá aquele finalzinho, assim, falta três segundos, eles pegam é. a bola Sabe quando vai, ele joga vai, a, a vai bola um por baixo, assim? É, ele puxa pela perna, assim, faz um gancho, a bola... Pula, cai dentro. Eles começam a tirar a sexta do nada, o computador, e é sempre o último quarto. Ontem eu tava é, jogando uma partida sim. contra o... Uh, Charlotte... Qual que é aquele da... O Belinha? Charlotte Hornets. Hornets. Isso.
0: Charlotte Hornets.
1: Ganhou o primeiro, primeiro, primeiro quarto, ganhei o segundo, o terceiro. Chegou o quarto, eu tava ganhando de oito pontos, assim. Só eu, eu fiz aquele básico, né? Sexta de dois pontos o tempo inteiro pra não arriscar. Chegou o último quarto... Direto, assim, eu ia enterrar, fazia um, errava dois. Fazia um, errava dois. Aquela que sabe quando bate na cesta, <risos> a bola voa longe. Daquele <risos> é... É. É
2: ecozinho lá. Assim, é. e eu ficar? consegui!
1: Eu consegui, sem querer, depois eu fui ler, né? Mais ou menos a explicação diz que tu tem que fazer uma sequência grande de pontos com o teu jogador. Que daí ele dá uma enterrada e quebra o vidro da cesta, que é muito legal, né? Que todo mundo Sim, cai no chão. Quebra
2: a tabela daquele. Efeito daquela câmera lenta ali, sai vida tá
0: Muito casa, legal, né? Lado. É, é muito se bom. você fizer três, três cestas seguidas com o mesmo aí jogador, ele, é ele fica um fire, né? É, aí fica,
1: fica roubado, né? Porque a tua chance de fazer cesta de três pontos é quase 100%. essa
2: manteiga no, no aro, quando acontece e isso. E
0: fica com o turbo infinito, né? Turbo infinito, infinito, infinito
1: enterrada, <risos> é
2: barbada. Do, do meio da quadra o cara já vem rodopiando, já vem que nem o, o striker.
1: Quando eu fazia... Bones on Fire, eu fazia aquele esquema do meio da quadra, né? Porque ele... Era muito divertido isso, né? E fora o três é pontos, né? Cara. Três pontos, eu, eu tenho uma manha que é... Claro que nem sempre funciona. Vai até o final da quadra, encosta na parede e joga, assim. quando Sim, o cara do, tem...
2: can... do cantinho ali é muito difícil de
1: errar. É, né? se o cara tem a pontuação bem alta para três pontos... Era mas, ba mas, batata pra oh, fazer. Ó, oh,
2: uma dica, hein? Dica, meu, eu joguei muito esse jogo. Quando você tá ali no canto, quando você tá jogando com alguém que manja muito, ou você tá jogando o tournament, e você já tá em umas duplas avançadas, tá na sétima, oitava dupla, os caras marcam em cima não deixam você fazer nada. Então você chegou ali e separa. Não tem o botão do arremesso? Sim. Se você aperta ele fraquinho assim, ele finge que vai arremessar e para. Ele, ele não chega a pular, porque se ele pula, até na regra ele, do basquete, ele você pula, tirou os pés do chão, sim. quando você volta, você tem que arremessar a bola. É ou tu passa ou tu arremessa. Sim. Isso. Agora, se você só dá um toquezinho no, no, no botão do arremesso, ele levanta os braços assim, faz que vai pular, mas não pula. Aí o cara é. vai nessa finta, pula, é quando o cara tá descendo, caindo do pulo, aí você pula de novo.
1: Ah, sim, aí eu fazia pula, assim. Apertava... Ele vai. Apertava e o cara ia lá em cima assim, e quando tava caindo, tu apertava o botão, porque se o cara. Tipo, via que, é, o cara via que tu ia arremessar, tu pulava e ele já apertava o botão pra dar o toco no arremesso, E tu sim, esperava o jogador junto. cair, daí tu flup, jogava é. a bola, você tu acertava. Ou tá você errado, pulava.
0: Né? É, o... Tem um esquema também de você pular e na hora que tá e caindo, você assim, apertar o passe, né?
1: Sim, também, né?
0: Pro aí computador se... depois puxa
1: de volta da bola também, É. Né? é.
0: E dá pra, dá pra ligar uma opção Que você controla os dois jogadores né Você controla sim, sempre o jogador assim. tá com a bola na mão né Cara, eu nunca aí, vi e desse dá jeito Eu não sabia
2: ah. disso ah.
0: É, Lá no, no, nas opções Tem um negócio que chama tag mode Se você ligar é, Você sempre controla o cara que tá com a bola sim
1: hum, Uma coisa legal Caramba, também quando A gente hora, jogava sim. em dois contra o computador Fazia assim, o cara ficava com a bola Armador, abre aspas E o outro ficava no garrafão Aí ele ligava, uhum. o turbo vinha correndo e enterrava sem a bola. Aí quando o cara passa, passa, aí vuf, brum, fazia enterrada, porque um cara tava até marcando. Já tava lá em cima, né? E o outro tava ali girando que nem barata tonta, né? Pra lá e pra cá, e tu enterrava. E ele vinha aqueles movimentos malucos, aí tu passava no ar e o cara já enterrava, fazia bem rápido, fazia a ponte, né? Aí era bom quando tava jogando com o bem difícil. O cara ficava só aqui, armando, 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 e tu passava pro maluco. E na saída, um ficava lá só tentando roubar a bola e o outro voltava. Porque aquele era o cara que ficava garantindo pra evitar que não vinha enterrado, arremesso e tal. E era melhor fazer o goaltending seguido pra poder ganhar o Bon Zone Fire, né? Lembra? Porque a, bo Sim. a bola tinha que entrar, passar pela cesta para anular. Mas se tu fazia aqueles gol tende que é tirar a bola do caminho... Lá fazia tá na já. Isso. E tu fazia três sextos, tu ganhava a bola de fogo. Então a gente fazia esse esquema aqui direto contra o computador. O cara arremessava, gol tende, fazia ponto, Gol tende, fazia ponta. Aí vinha a bola de fogo e era arremesso de três, direto. É a única forma de ganhar contra o computador quando ele começa a roubar pra caralho.
2: Nossa, é louco você é roubar pra caralho. Mas, meu, você tem que perder umas 100 vezes para pegar a manha, saber como é que eles vão se comportar ali para tentar. E meu, joguinho de xadrez. Fez dois pontinhos, segura... Tem, tá? Você vai até tomar os dois pontos, só que você não pode errar os outros dois pontos seguidos, né? E CR, hum. eles pegam, eles vão lá e cravam. Cravam, cravam. quando você e vê E dificilmente você é, ponto, é trás... uma
1: enterrada. Dificilmente, dificilmente é. Disputa.
2: Você jamais vai ficar 10, 12 pontos à frente. Mas eles ficarem 40 à frente de você, é dois palitos.
1: Dois palitos, dois palitos. Com certeza, dois palitos, dois geri geri. É. E uma outra coisa, que, bem rápida aqui, eu não vou botar o um nome, nem vou falar, porque tinha muitos times, muitos jogadores... E no primeiro, a versão do NBA Jam, só tinham dois jogadores para te jogar. Tinha, o, digamos assim, jogador 1 e o jogador 2. Tu tava jogando tu e o teu computador. Tu apertava o botão, tu virava o jogador 2 e o computador o jogador 1. Tu trocava o jogador que cada um ia jogar. Era a única opção que tinha. Na tela de Essa... seleção. Isso. Tinham vários e vários times. Era dividido na ala oeste e na ala Leste, nas divisões do basquete. Como é normal hoje em dia, né? Tinha um monte de time, então não Mas vou falar se eu falar não me engano, aqui.
2: Guilherme, o... hum. não, não eram só dois jogadores que tinham. Tinha não, no primeiro outros... é assim.
1: No primeiro é assim, porque daí vem o que eu vou falar agora aqui. Aí, um ano depois, chegou o mercado NBA Jam Tournament Edition, que aí sim tinha um jogador a mais, que daí tu podia escolher, exemplo, entre o jogador 1, 2 e 3. E também tu podia trocar esses jogadores no depois do segundo quarto. Daí tinha, tipo, sei lá, vou, eu vou botar aqui o Neymar, <risos> o Pelé ah, e o cara. Messi, aí lá no quarto tempo, segundo quarto, tu, tu tava jogando tu, o Pelé, tu com o Pelé e o computador com o Messi, aí tu tirava o Messi e tu botava o, o Neymar no lugar do Messi pro computador, mas tu continuava o teu jogador jogando o que tu tem aí tu diz, ah, sei lá, o computador tá arremessando mal vou botar o outro que tem arremesso de três pontos melhor pro computador, aí tu fazia ele arremessar direto de três pontos Aí no Tournament Edition que eles adicionaram isso aí, fizeram atualizações de jogadores, né? Porque sempre tem aquela troca o ano inteiro do basquete. E alguns times entraram, alguns saíram por causa de direitos e, e afins. E lógico, eles atualizaram as cabeças. Muito mais novas cabeças. Olha que bizarro que eu tô falando isso, né? Sim, 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 sim. É ca... verdade. E daí foi, saiu por Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear. E aí tem versão para Play, Saturn e Atari Jaguar. Eles basicamente Jata. são o mesmo jogo, tá? Eles são o mesmo jogo, com uma leve atualização, questão de jogo, questão de times e pessoas. O resto da jogabilidade tá basicamente a mesma, por isso que ele tá tudo nesse balaio aqui. Tanto o Junk como o Tournament Edition, porque é basicamente o mesmo jogo. E, é... e
0: vale um, um comentário, só para complementar uma coisa que a gente falou lá atrás da jogabilidade, o jogo ele fez muito sucesso também... Porque era pouco botão, né? Era simples, era passe, turbo Sim. e pulo, né?
1: Eram, do, eram dois botões pra passe e dois botões pra arremesso. Porque era o mesmo, X né? XY e A e B. É. Então, e o botão L e R tu segurava pra correr. Tanto faz como um, como outro, né? Tu facilitava a tua, a tua vida. E pronto, acabou. Era jogabilidade simples, era muito fácil. Dava pra jogar no Mega com os três botões, sem problema nenhum. Só o problema uhum. era o Game Gear, né? Porque só tinha dois botões. <risos> e o Game ah, Boy o... também. Mas o não tem muito o que fazer.
2: O arcade é um arcade muito bonito, né, meu? Tem até uma imagem que era um arcade que tinha os quatro, quatro, os quatro controles ali, cada controle com três botõezinhos ali. Nossa, coisa mais linda, velho, muito uhum. legal. E, e essa facilidade, né, do, é, esse exagero no jogo, essa questão da diversão, seu é um jogo divertido, e essa facilidade de, de aplicar todos esses... Esses turbos, essas enterradas de tudo que é jeito diferente, o fogo na cesta não era nada do outro mundo, era fácil de fazer.
1: Só tinha que segurar o turbo, entrar no garrafão e apertar o botão. Aí ele fazia uma bandeja, ele girava 360 várias vezes, brrr, ele vinha de ladinho da cesta, ele fazia uns pirulitos, ele enterrava de costas, era isso que era o legal. Era, era uma muito forma louco, muito né? fácil, era muito simples. louco. Segura ah, um botão, sim. aperta o botão, isso que era ó, ou se tu não segurava o turbo, ele só arremessava e dava também, do mesmo jeito, dava pra enganar também o cara, né, porque tu vinha com o turbo, o cara vai vir uma enterrada, aí o cara ia pra baixo da cesta, que era muito comum, né, vou dar, tentar dar o toco aí, tu só dava um arremessozinho bem simplesinho, Buf! entrava. E,
2: meu, olha que loucura, como teve jogo bosta nessa época, jogo médio e jogo excelente, só que os jogos excelentes, eles eram os mais simples, né, meu? É, como diz o poeta, né? Difícil é fazer o simples. E, e esse jogo Sim. ele fazia Sim. de uma forma cara, tão que simples. Que é bonito isso que você falou, ali. cara. É. Você viu, difícil cara?
1: Difícil é fazer é. o simples.
2: Esse jogo não. ele me emociona, cara. Porque ele me lembra da época de uns jogos, de uns arcades do Fliperama, né? Chico, estava falando aí. Que falta que faz o Fliperama. E, cara, era muito é, legal. Eu gosto
0: muito dessa época porque você não precisava de tutorial pra jogar nada, cara. Nada. nada. Mano, você ligava. Você não entrava nem no options pra ver o que, que, os botão, que, que os botões faziam, cara. Você ligava o jogo e começava a jogar. Aí você aprendia na hora ali. Da e... hora. E, no máximo, quando você tava no fliperama e no NBA Jam, não lembro se
2: tinha alguma coisa assim, tinha bastante nos jogos da Neo Geo, que tinha na parte de cima da máquina ali umas um fitinhas com as imagens, com um papelzinho botões. mostrando os controles, como com era o golpe de, de, cada, de cada personagem e tal. Era muito legal, isso era muito engraçado. E... e... Né, completando um pouquinho do, do que eu falei Da simplicidade, os jogos que eram Jogos muito bostas de esporte, vamos falar de jogo de esporte Eram os jogos que queriam complicar muito um Jogo muito cheio de regra, muito cheio de botão Muito cheio de comandos Não, a galera não se ligava muito Não queria, né, fazer Fazer um TCC ali para aprender a jogar um primeiro jogo. Esse era simples Acertado encheu e ó, nota 10, viu Não é hora do selo ainda, mas Eu tô pensando em selo que eu quero dar para esses <risos> jogos <risos> Ih!
1: E depois que tu falou, eu tava procurando aqui, botei, em 95 saiu NBA Tournament Edition, errei o ano, e também depois saiu Coland Slam, Slam que era a versão do jogo só que colégios, em 96 saib, saiu NBA Hangtime, que eu tenho cartucho original, puta que pariu, você é um orgulho. Não, bem. Da hora, e, hein? Eu joguei muito, muito mesmo. Porque tu podia fazer o teu personagem, né? A cabeça e ir melhorando o personagem. Era quase um RPG de basquete. A gente pode gravar um Sim. dia um é só, Não, vou falar bem rápido. Isso, era bem legal. A gente jogava, cada um fazia o seu personagem, ficava jogando pra melhorar ele, né? Dois pontos, três pontos, roubar de bola. Bem rápido passar aqui. Em 99, a franquia passa a ser a ter lançamento anuais. O primeiro foi o NBA Jam 99, depois vieram o NBA Jam 2000, NBA Showtime, NBA on NBC 2001, NBA Jam 2002, NBA Jam 2003. Depois desse, somente em 2010, a franquia ganharia novos jogos com NBA Jam 2010 para o Nintendo Wii 3633 que Play 3, que era o remake lá do, do Tournament Edition, lá. Eu joguei, mas eu... Era bonitinho, mas eu não senti toda aquele, sabe, aquela coceirinha? Ah, é, bonitinho, mas E
2: é, Se não existisse o NBA Jam que nós estamos falando e o Hang Time, a gente jogaria esses jogos depois aí e acharia do caramba. porra que joguinho legal, inovador, tal, não sei o quê. Mas como teve esse aí em questão, cara, ele marcou muita época e a facilidade, a tranquilidade dele ali era... Na show é. de bola
0: é demais. Cara, eu vou te dizer que dessa lista toda, assim, eu joguei o NBA Jam muito, depois a gente jogou o Tournament Edition, né? É, todos os outros, cara, que esse, eu, aí eu, eu, o Showtime, NBC, NBA Jam 2012, eu não, cara, eu não soube de nenhum desses jogos. O único que eu Vi, foi uma versão do NBA Junk, que saiu pro Nintendo 64 Mas eu não gostei Eu lembro que eu aluguei uma época lá, mas eu não gostei Mas de resto, cara, eu não sabia que tinha tanta versão não Tá até pra Playstation 3, né, cara? Não é complicado?
2: Mesmo. Era complicado jogar pro 64? Ou era simples de jogar?
0: Não, mas, cara, não era complicado não Mas eu lembro que da minha parca memória Eu não gostei Eu aluguei esse jogo num fim de semana Botei a fita no console, joguei não emocionou, depois eu nunca mais aluguei Nunca mais encostei não, na minha vida Não sentiu alegria nos dedos? Não, não, não empolgou, né? Não, 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 deu, não deu match
2: Não, não vestiu o seu Air Max? Não...
0: não, não chipou, né? Que nem a galera fala hoje não, não, não chipou. Chipou. Tá então, gostei
2: não. do que você usou o termo parca O
0: uma de Alexandre. SK8
2: Quando ouvir quando ele vai Vai fazer um joinha e vai piscar o olho <risos>
1: Boom, vamos lá, vamos seguindo aqui A gente já meio que falou junto Até nem precisa puxar sobre gráfico, jogabilidade Porque a gente já citou Três botões, modo de dois jogadores Todo mundo sabe que o jogo é lindo Pra caramba, simples Como tu falou Sidney, o difícil é fazer O simples e os caras conseguiram e eu fui procurar e coloquei aqui algumas frases, mas eu não lembro. Fui jogar o jogo, não consegui prestar atenção, porque eu tava mais... Ai, porra! E, e, o pouco que eu consegui foi o, o Hears Eating Up, o Boom Chacalaca, que nós gritava que nem os outros. Boom Chakalaka! E um que fazer
2: a com o ombro. Boom Chacalaca balançando os ombros aqui. Hears on fire!
1: E também vai ficar aqui no link no Porsche as frases, vai ficar o link no Porsche. Os códigos... Que tu tem que habilitar pra, pra ficar mais fodão. Tipo, você pode ficar com o turbo infinito, modo maluco, que tu pode enterrar da onde tu quer. como se fosse o bola de fogo, bola de fogo, o tempo inteiro e roubado. Mas daí não vale a pena, né? é Roubado até demais, né?
0: Cara, da, das frases aí, vale dizer que muitas frases... É, pra gente, nem tanto que a gente era criança, né? É, mas eram gírias, né? e foram gírias lá nos Estados Unidos por muito tempo, e, cara, até com a minha galera, assim, com meus amigos, aquela He's on Fire a gente usava até uns tempos atrás. Quando o cara tava fazendo alguma coisa que ele tava mandando muito bem, ele falou, não, o cara tá on fire ali e tal, tá com o tênis laranja, né? O povo brincava. <risos> e, cara, era muito legal, era, é, é, compunha o clima do jogo, né? As frases. Isso que era sensacional, não era que nem o Sidney comentou da parte da de ser fotorrealista, de ter as enterradas. Cara, na hora que você enterrava, a galera começava a tirar foto lá na arquibancada, fazia o barulho das câmeras tirando foto, né? E o cara ficava gritando, a música. É, cara, era tudo muito bem encaixadinho nesse jogo, cara. Tudo cara, bem e, e
2: a expectativa de quando a, você... Não é que você acertava A cesta ali e não acontecia Quando você colocava fogo na cesta Você acertava uma na sequência ali Aí bum, dava aquele, aquele barulho aquele, A fumacinha saindo Depois que você pegava a bola de novo seu personagem, a bola ia meio que sendo A fumacinha dela ali, meu, ela tá Um fire ali, e você querendo arrumar O caminho pra fazer o de três pontos Ou enterrar de novo, querer fazer de novo Cravar aquela cesta ali pegando fogo A expectativa só que você não sabia, ah, vai ser nessa sexta, vai ser na carreiraçava a tabela lá e se tivesse tava
0: né, Quebrar a tabela, eu
2: tinha
1: um jeito. Não, de... eu tinha, que, tinha que fazer aquela sequência X de pontos seguidos, enterrada e tal.
2: Guilherme Chico, vocês sabem me dizer se pra pôr fogo na né, sexta era só com um jogador que
0: você fazia uma É, o mesmo jogador. Pra, pra ficar um fire, era três cestas seguidas. Se eu, tu podia passar pro teu
1: personagem, que era, quer dizer, controlado pelo computador, ele fazia cesta, ele fazia três, só ficava passando pra ele e mandava ele arremessar. Só isso. A
2: gente precisa depois procurar e ver essa, essa questão da quebra da tabela aí, como é que fazia, porque era muito louco também. Não sei se, se era aleatório, ou como o Guilherme falou, tinha alguma regrinha e tal, mas eu, quando jogava e quando jogo até hoje em dia, de vez em quando, é, fico naquela expectativa. Pô, sei que tá pegando fogo ali, tá fazendo um monte de ponto. uma hora eu vou dar uma puta enterrada aqui e vai arregaçar essa tabela. Ela vem até embaixo, assim, dá uma entortada. Putz, era muito louco, velho. Era não, né? Era é. muito
0: louco. E, e um comentário, né? Eu acho que, que uma coisa dessa época, e até para fechar o comentário da, da jogabilidade também, uma coisa dessa época que era muito, muito, muito legal, assim, é, da época de fliperama, de jogar videogame junto com a galera, era jogar um monte de gente junto, né? É, o, o NBA Jam eu tive a oportunidade de jogar, só foi em locadora, a gente ia pouco, porque era caro, né, para pagar por hora e tal, é, mas eu tive a oportunidade de jogar com quatro pessoas. E cara, é muito legal. É muito legal. É, esses multiplayer de sofá é uma coisa que eu sinto muito falta hoje em dia de jogo, Caralho, sabe? Caralho,
2: que termo, hein, mano? Multiplayer de sofá. É, é cara.
0: Hein? Porra, era muito Caramba. legal. É, o
2: Nintendo 64 é, tá, né?
0: era campeão nisso, né? Ô, que é... Camisa, camiseta ali. Quatro controles direto ali. <risos> Multiplayer de sofá camiseta. Camiseta, é... velho.
2: Multiplayer
0: de sofá, quatro moleques, Mas chão. era, cara, era muito divertido. Um, um dos jogos que eu acho mais divertido até hoje, apesar de não fazer parte da pauta aqui, é jogar Mario Kart no Nintendo 64 em quatro pessoas. Porque era muito legal, velho. Era muito legal mesmo. E é uma coisa que hoje em dia faz falta, né? Que hoje em dia é sempre online. É legal pra broderagem, né? É ter de saco. Porque é o jogo é uma bosta. É o jogo. Ah, não, não fala aí, Mario Kart 64 é bom <risos> É, é lógico é, é
1: bom, mas eu prefiro oh, ainda o do Game Boy Advance Que é o Super
0: Circuit, hein
2: Se vocês querem me bater, eu sei, mas o do Super Nintendo pra mim é melhor de todos esses
0: Não, Super Sim. Nintendo é ruim demais, cara Olê, vá, Mica, hein?
2: Vá, vá, vá tomar banho na soda, rapaz Super Nintendo é <risos> maravilhoso
1: Vai tomar... Como é que é? É que como diz meu pai Vai lavar as Vasteta na pia <risos>
2: Lavar na pia, Seu filho de caminhoneiro <risos>
1: Cara, filho de caminhoneiro Sabe que não é ofensa, né? <risos>
2: Eu sei, Guilherme, de tabela eu estou te provocando Você é um não, provocado Falou,
0: falou só <risos> pelo bullying só.
2: É, mas <risos> eu não sou não, eu não, Sabe que sei não me ofende, né? Meu pai é cabineiro <risos> sei, só, só, só te deixa com, com a mãozinha coçando Pessoal, deixa eu fazer um momento vejo você Eu tô, né? A gente tá conversando aqui sobre esse jogo maravilhoso Em paralelo Eu estou pesquisando algumas coisas aqui é, Meu, Em uma entrevista de 2009, o Ed Boon contou Que poderíamos ter uma, uma versão de, de NB e Jane, inspirada com algumas coisas em Mortal Kombat, vocês acreditam?
1: Nossa, o, que doido isso. Aqui. O
2: próprio Ed Boon contou que, que tinha uma ideia de uma quadra é, toda estilizada de Mortal Kombat, tinha uma, a bola seria uma caveira, um crânio de uma pessoa, o, o, a cesta ali de ossos, e tal, mas aí a NBA, né, toda certinha, nem queria deixar a licença, a licença pra esse jogo no começo, mas ela cortou as asinhas do, do Ed Boon e não, não, não o deixou o fazer. Cortou, cortou o Snipe. E, e, e não deixou fazer ó, a Mortal Kombat Edition do Danny Beejay. <risos> ah, da pelo menos uma quadrinha devia deixar fazer. Pô. Igual não, no... ela podia fazer
1: de basquete, sem nome daí.
2: É, poderia ser. Vou colocar os personagens do Mortal Kombat pra. Ô Sidney, né? agora
0: tem eu tenho uma pergunta provocativa pra você, cara. Ih, lá vem. Você um, ia gostar de um NBA Jam de basquete, mas você não gosta do Smash Brothers, bicho? É a mesma coisa. Não,
2: mas eu não eu jamais disse que eu não gostei do Smash Brothers, é Tem então, uns caras fora do ambiente ali e tal. Você está querendo introduzir verbetes não. no, não. no, no não. meu
0: macaco. Senhor, o senhor disse que Smash Brothers. É, é... Que absurdo, o Kirby batendo no Snake. Pra mim não faz sentido. <risos> Não, ah,
2: não faz sentido, não faz muito sentido. Mas <risos> o, meu, o, o meu desgosto maior é daquele outro jogo lá que eles querem colocar o Gandalf pra lutar com salsicha. Aí isso, pra mim, não, não, aí não me desce, cara. Aí nem com, com com remedinho. Agora o Smash Bros. eu preciso jogar. Não, não, não entendo muito como isso é possível, mas eu preciso jogar, porque todo mundo fala bem desse jogo. Deve ser um jogo bem bacana, mas a ideia é meio mesmo, vou falar a verdade.
1: Ah, nem vem. <risos> He's on fire! Bom, gurizada, é isso aí mesmo. Não tem muito o que eu falar. É um jogo divertido. A gente se matava, é, se divertia pra caramba. E esse era o objetivo do jogo. E infelizmente, acabamos por aqui. Vamos rodar a vinheta e vamos pro Desclimber! Voltamos da vinheta, meu povo amado e querido, e vão pro disclaimer. Meu querido Sidney Caetano Veloso, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Olha, cara, é... Meu, tô, tô perdendo a virgindade no, no momento de dar um selo pro jogo, né? Selo é. jogão, jogaço, e, e deve ser jogado, viu? meu jogo tá perdendo que o selo
0: era. pra dar um selo.
2: Perdendo o selo, pra... você vê que dá um metaverso, né? O metaverso chegou e a gente nem percebeu. Perdendo o selo pra dar um selo. É, jogaço, jogão e deve ser jogado é uma dica para quem não se aventurou tanto ainda né, no, no modo tournament faz lá, coloca lá seus dados coloca um, um nicknamezinho e, e tenta se desafiar, vai jogando contra a inteligência artificial que filha da puta mente vai aumentando a cada dupla que você enfrenta, é muito desafiador é, acredito que dê pra zerar né, mas deve ser muito difícil, humanamente impossível, mas é muito bacana esse modo também, além do modo multiplayer de sofá, né, termo maravilhosamente cunhado pelo Chico Rogério, e é isso aí galera, prazer mais uma vez multiplayer levar com vocês de sofá. multiplayer de sofá, vou usar isso agora toda vida,
1: e é... cara,
2: que jogão, muito legal ter gravado sobre esse jogo hoje, ter lembrado de tantos momentos lindos da adolescência
1: agora tua vez Chico, teu disclaimer da noite,
0: cara é... compartilhe do Sidney aí do, do selo jogão, tem que ser jogado jogaço. Pra mim, é o exemplo mais claro, assim, daquela época de, de como jogos devem ser feitos com foco na diversão, né? Não é um jogo que tem uma campanha, não é um jogo que tem um modo... Ele é um jogo feito pra jogar multiplayer, absurdamente simples, absurdamente divertido. Eu acho que é um jogo que resgata muito... O que a gente gostava de fazer quando era criança, né? Grande parte da nostalgia que a gente tem com videogame antigo, com essas coisas, era justamente por jogos como o NBA Jam, né? Que era simples, você sentava, jogava, se divertia pra caramba. É, tinha a broderagem do, do, dos camaradas, todo mundo jogando junto ali. Broderagem hoje nem dá pra usar com um termo que fica até esquisito, né? Então <risos> <risos> vamos refazer, né? É bom chacalaca. Ah, não <risos> leva. Era...
1: Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Deixa deixa assim, assim, né? deixa assim.
0: É, mas tinha camaradagem, né? Reunir os amigos, jogar... Puta, grande parte da nostalgia que, que a gente tem de videogame hoje é justamente por conta de jogos como o NBA Jam, né? Então, jogaço deve ser jogado com certeza. E por fim, eu queria dizer pouca coisa. Jogão
1: e deve ser jogado. Ih, rapaz, olha. Duvido que alguém não goste de jogo. Não gosta de basquete? Ok, agora disse aqui é NBA Jam... Hum, não gostei, mas é... Yeah. É difícil acreditar num caráter numa uma pessoa que diga isso, hein? <risos> <risos> já dá o um gancho para tipo, o né, já? Começa com K,
2: termina com nalha.
1: Isso aí, ó. É um canalha! Tem...
2: Canalha! <risos> Vamos criar o, o clube dos caçadores de canalhas. É isso aí. Pessoal. Vamos buscar esse povo aí. Os primeiros a ser buscado são os que jogam um joguinho no celular.
1: Então, pessoal, aí. a gente vai ficando por aqui. Jogue o NBA Jump agora! É um jogão e deve ser jogado. Um beijo na bunda e até! Buncha Calaca!
2: Welcome to NBA
1: Pode muito, ter muito longo, porque o episódio mais longo deu 5 horas e pouco de áudio bruto.
2: Eita porra! Foi ah, o.
1: Quinta geração dos videogames deu mais de 5 horas de áudio Sim, bruto. Pra, dar, aqueles três, pra dar as 3 horas. 3 horas e 17.
2: Eu lembro que eu ouvi esse cast em 3 dias, mano. Foi três louças que eu
1: lavei.
0: <risos> então, foi ouvir esse cast. Caraca. Mal. Porra, fodido.
1: Uma semana pra editar aquela bomba lá. Vamos lá.